0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här expressen -dokument är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage om våld och förtryck mot världens HBT-personer. Några av de mest utsatta i HBT-gruppen är transpersonerna- både i världen och i Sverige- Expressen har träffat tre av dem. Laetitia, 27, misshandlades i sitt hemland Ryssland. Alexa, 31, tvångssteriliserades av svenska staten vid sitt könsbyte- och tog sig från chansen till att få biologiska barn. Love, 22, väntade i år för att få erkännas som man- utan att tvingas sterilisera sig. Elatitia Steinberg vaknade blåslagen på en bakgata i centrala Moskva. Hennes kläder var sönderrivna, smutsiga och blöta. De stank av urin. Under någon minut visste hon först inte vad hon var- men så kom minnet långsamt tillbaka. Några timmar tidigare hade hon utan anledning stoppats på gatan av två poliser. De hade krävt att få se hennes legitimation- men bilden i passet stämde inte överens med hennes nuvarande utseende, namn eller könsidentitet. Eftersom hon just påbörjat sina könskorrigerande behandlingar med hormoner. Poliserna hade tagit henne till stationen. Efter att de hånat och förolämpat henne hade de börjat misshandla henne. Där någonstans svimmade hon av. Av chock och rädsla. Det är sex år sedan nu i idag 27 år, har fortfarande svårt att prata om händelsen. Det är den mest våldsamma, men långt ifrån den enda incidenten hon utsatts för i hemlandet. Det går inte att leva som transsexuell i Ryssland, förklarar hon. Inte som bi- eller homosexuell heller. Det trans- och homofobiska klimatet har hårdnat. Nyligen antogs en lag som förbjuder positiv propaganda om homo- och bisexualitet och transidentiteter. Det här innebär bland annat att det kommer att bli oerhört svårt att genomföra Pride-festivaler och liknande. Och den ryska HBT-rörelsen fruktar att de helt ska tystas. Situationen i Ryssland har gått från dålig till värre och från värre till en mardröm. Det finns inga lagar och rättigheter för oss- Ryssland ska skämmas för hur de behandlar sina medborgare, säger Latitia Steinberg. Men det är inte enbart den politiska regimens agerande som skrämmer. Vittnesmålen om hur vanliga ryska medborgare självmant ger sig på hbt-personer mitt på gatan avslöjar att rör sig om rena häxjakten. Allt från skinnhälsosyndomar som slår ner unga gaypar till hemmafruvar som organiserat sig i kampen mot hbt-personer. I maj hittades en 23-årig rysk homosexuell man mördad på en bakgård i staden Volgograd. De nya lagarna har uppmanat människor generellt att agera våldsamt mot hbt-personer. De har blivit järntvättade. Vi betraktas som perversa, som freaks. –och en fara för samhället, säger Letitia Steinberg. När hon påbörjade sina könskorrigerande behandlingar fick hon sparken från sitt statliga arbete på Ryska Skatteverket. I tre år har hon nu bott i Sverige. Hon har fått avslag två gånger på sin ansökan om asyl, men väntar nu på ett nytt besked efter överklagan. I Ryssland vägras jag tillgång till de hormoner jag behöver ta. Jag har fått avslag på ansökan om att byta juridiskt kön- och operationen gjorde jag i Thailand. Och nu när jag är öppet hbt-aktivist kan jag inte återvända utan att bli gripen, säger hon. Det är inte bara i Ryssland som situationen förvärrats. I flera delar av världen förföljs hbt-personer och utsätts för hot- under Pride-paraden i Litauens huvudstad Vilnius i lördags- gick mot demonstranter, nynazister och religiösa fundamentalister till attack. En av dem som utsattes var Sveriges EU-minister Birgitta Olsson, Folkpartiet- som var där för att gå i paraden och hålla avslutningstalet. Det kastades ägg på oss och jag fick flera ägg i huvudet och på kroppen. Det var en hatisk stämning- och jag såg nynazister och religiösa fundamentalister stå och skrika hatbudskap längs paradens gång, säger hon till Expressens Fredrik Lennander. I många länder är homosexualitet förenat med dödsstraff. Enligt svensk lag har man rätt till asyl om man förföljs på grund av sin sexuella läggning eller kön. Hur många asylsökande HBT-personer som finns i Sverige och hur många som får stanna går inte att veta. Eftersom Migrationsverket inte för register över det. Men RFSL har årligen kontakt med omkring 70 personer. RFSL har kritiserat asylprocessen för HBT-personer och menar att systemet inte är rättssäkert. Man måste kunna garantera en lika behandling. Nu är det nästan lite av ett lotteri- det finns exempel med två personer från samma plats med extremt liknande historier där den ena får stanna och den andra utvisas. Det finns ingen förklaring till hur det kan bli så olika i bedömningarna och det innebär såklart att situationen är rätt osäker, säger RFS:s ordförande Ulrika Westerlund. Hon tror att det beror på både bristande kompetens hos handläggarna Bristande styrning från Migrationsverket och motstridiga formuleringar i lagens förarbeten. Å ena sidan säger lagen att ingen ska behöva dölja till exempel sin sexuella läggning. Å andra sidan, om man har levt dolt i sitt ursprungsland tidigare så kan det påverka riskbedömningen. Att man inte löper någon risk genom att åka tillbaka. Men då måste man ju fortsätta att leva dolt, förklarar hon. Migrationsverkets tillförordnade rättschef, Fredrik Beyer- framhåller att HBT-fallen är speciella och komplexa- eftersom att det handlar om identitet- och inte alltid finns konkreta berättelser- kring varför personen söker asyl. Det kan handla om en person som inte har levt öppet- med sin sexuella läggning- men som har ett behov av att göra det. Vi måste titta framåt lika mycket som bakåt. Om man blir förföljd av staten- så kan man inte räkna med skydd i sitt hemland- men det är också skillnad på om en person själv vill välja att leva öppet eller inte i sitt hemland. Och vilka konsekvenser det skulle få, säger han. Även om det inte går att se om de asylsökande HBT-personerna blir fler- så bekräftar han att de ser en hårdare attityd mot gruppen i många länder. Migrationsverket har infört en HBT-utbildning för sina anställda. Men RFSL är inte nöjda. Vi har gjort ett antal granskningar för att försöka se exempelvis effekten av utbildningar. Men vi har inte sett något resultat av Migrationsverkets satsningar än. Rättsosäkerheten kvarstår, säger Ulrika Westerlund. Laetitia Steinberg är asylsökande och transsexuell. Och tillhör därmed två av de grupper som är bland de mest utsatta inom HBT-gruppen i Europa. Enligt Europarådets tidigare kommissionär- för mänskliga rättigheter, svensken Thomas Hammarberg. Effekten av transfobi syns bland annat i självmordsstatistiken. Antalet självmord bland transsexuella är högre jämfört med övriga befolkningen. En studie från ungdomsstyrelsen visar att 65% av alla unga transpersoner någon gång tänkt på att ta sitt liv, och en tredjedel har försökt. Rättigheter för transpersoner släpar kraftigt efter om man jämför med rättigheter för andra inom HBT-gruppen, säger Ulrika Westerlund. Ett tydligt svenskt exempel är tvångssteriliseringarna av personer som ville byta juridiskt kön, som avskaffades så sent som i januari i år. Kravet gällde statens rätt att sterilisera den som ville byta juridiskt kön för att ändra personnummer och kunna registreras som ett annat kön och hade inget att göra med de medicinska behandlingarna. Uppskattningsvis tros det vara omkring 800 som bytt kön- sedan lagen stiftades 1972, då juridiskt könsbyte blev möjligt i Sverige. För en månad sedan kom första skadeståndsanspråken- från tvångssteriliserade personer när 142 personer lämnade in en ansökan hos Justitiekanslen- om en kompensation på 300 000 kronor och en offentlig ursäkt. En av dem är 31-åriga, Alexa Lundberg. När hon var 18 år valde hon att genomföra behandlingar och byta juridiskt kön. Men innan operationen säkerställdes att Alexa aldrig någonsin skulle kunna få biologiska barn- du får inte spara några spermier innan operationen, sa läkaren. Han sa att om du åker till Danmark och fryser ner spermier och vi får veta det får du aldrig operera dig. Och om du gör det i Sverige som man och sen opererar dig till kvinna så kommer vi att förstöra spermierna, berättar Alexa Lundberg. Hon hade inget val. För att bli kvinna var hon tvungen att bli steril. Hon ville inget annat än att fullt ut bli kvinna. Idag har jag börjat ifrågasätta vad kön är, men då vill jag bara bli normal, säger hon. Idag har jag sån otrolig barnlängtan. Att aldrig kunna få biologiska barn är en sorg jag fortfarande bearbetar. Om jag hade fått spara spermier hade jag nog haft barn redan, säger hon. Love L. 22 och väntade med sitt juridiska könsbyte på grund av tvångsteriliseringen. Det kändes viktigare att ha möjligheten att kunna få biologiska barn, säger han. För honom handlade det inte om en operation eftersom det inte finns några tillräckligt bra alternativ för den som vill ha ett manligt könsorgan. Det handlade om rätten att få byta ut sina fyra sista siffror i personnumret som registrerade honom som tjej istället för den kille han känt sig som hela livet. Redan innan han började skolan kallade han sig för kille och sa att han hette Peter. Nu har han gått på testosteron i tre år och gjorde bröstoperation för ett halvår sedan. Jag ser ju ut som en man med skäggväxt och mörk röst. När jag reste i Kambodja och över gränsen till Laos så var jag hela tiden orolig eftersom jag stod som kvinna i mitt pass. Rädslan av att de ska tro att passet är falskt, att de ska ta in mig. Tittar de två sekunder extra i passet så blir man orolig, säger han. Samma dag som lagen ändrades ansökte han om juridiskt könsbyte. För mig betyder det att det inte längre finns något som ifrågasätter vem jag är. Jag behöver inte hålla före delar av mitt lägg om jag ska visa upp det. Jag slipper hymla, säger han. Du har hört Expressen dokument om våld och förtryck mot världens HBT-personer- av Michaela Möller, som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupdiger Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?